0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Zellander, vd på VentureCap. Och i den här veckans avsnitt så gör e-handelsheten Amazons intåg på den svenska marknaden som en Amazon. Är det här ett tack och godnatt för eh, svenska företag eller finns det nya affärsmöjligheter?
0: Och hur ska man egentligen tänka när kommunen börjar bedriva konkurrens på en idag redan fungerande privat marknad? Hur
1: Lyssna och fråga, hur gör man när man har tröttnat på sin bransch och vill driva företag inom en annan inriktning? Jag är inte. vi ger våra bästa tips på hur man kommer igång med nya affärsmodeller.
0: Det här är Företagarpodden som ska hjälpa dig som företagare eller blivande företagare att lyckas bättre med din gärning. Välkommen! En stor snackest de senaste veckorna har ju varit Amazons. Intåg i Sverige. Och hur det här kommer påverka alla lokala e-handlare. De har ju skördat det mesta i sin väg när man har varit runt när man har dragit fram över världen. Mm. Hur tänker du, Kine?
1: Jag tänker att nu är det kört Nu är det kört. Nu är det kört.
0: Fly innan det är för sent. Ja, det, det är aldrig jag. för sent att ge upp.
1: Vilken underbar introduktion för den här veckans poddavsnitt.
0: Ja. Gå
1: hem. Nej, men jag tänker väl att det är spännande. Jag tycker att konkurrens är. Intressant och jag tror att det kommer påverka och förbättra många spelare som behöver förbättra sig idag. Vad tänker du?
0: Jo, jag tror att för en del aktörer som bara jobbar med pris som faktor för att vinna kunden, då kommer det att bli kämpigt. Men om man har ett annat typ av värde även i det digitala så tror jag att det finns stora förutsättningar att faktiskt klara sig. Helt, helt skillnad mm. och dessutom som du säger att vässa dig. Det finns ett, ett skäl till att vi i Sverige har flera stycken världsledande framgångsrika företag inom olika sektorer. Ta till exempel på lastvagnssidan Volvo och Scania. Mm. Alltså, hur kan ett litet land i Sverige, ett litet land i Sverige, i världen <laughs> som Sverige eh, skapa två stycken världsledande bolag inom den här branschen? Det är osannolikt. Ja, men det är
1: så många tänker om företag som inte är så intresserade av och utan bara är armsjuka och tänker så här. ja de föddes väl med.
0: Nej men du kan gå vidare och så tar vi Atlas Copco och Sandvik, mm. två konkurrerande företag som också är i världsledande ställning i världen. Sen kan vi gå vidare och titta på Ericsson och Nokia, två närbelägna länder som egentligen har varit en enda enhet under en, en lång del av historien. Även där så skapar vi bolag. Vi kan gå vidare inom skogsindustrin. Eh, och, och på område efter område så ser vi att en enskild framgångsrik aktör tenderar att driva med sig en svans. Och ibland så är svansen eh, så rymmer den en nästan lika stor aktör som också är framgångsrik. Och det är, tror jag beroende av att vi äggas och triggas av en riktigt blodig konkurrent. Mm. För det gör att vi alltid tvingas liksom, stå på tom. Allt gör vårt yttersta, hela tiden utveckla vår affärsmodell.
1: Sen skulle jag vilja säga att jag tror att vad gäller just Amazon, om det är bolag som inte är svenska, då blir vi helt plötsligt ganska patriotiska.
0: Eh, kanske, men jag tänker så här. Alltså
1: inte som, inte som köpare konsumenter utan mer som företagare, att man, så här, att man nästan kanske börjar hjälpa varandra lite mer mot den här jätten än vad man gjorde tidigare innan intaget.
0: Mm, kanske med så här lokala samarbeten och hur man kan samordna logistik och köp? Ja, kanske. Det beror på, Men, vilken
1: bransch? Men jag tänker att jag tror inte att det här är döden av automatik utan jag tror att det handlar om att nischa in sig.
0: Sen så kan man dela upp det i olika kategorier. Alltså den ena kategorin det är ju de som började med en fysisk butik och lade till en e-handel. Mm. Eh, för den typen av aktörer då tror jag att det oavsett Amazon eller inte kommer att bli tuffare för varje år som går- Går. För att det går inte att bedriva ett, en dubbel krigföring om det, om det inte är så att du har enorma resurser och är en, en gigantisk spelare. Du kan se bara på H&M hur utmanande det är för dem att göra resan över till online. Och då kan man jämföra dem med Zalando. H&M har ju långt mycket bättre förutsättningar. De har ett kassaflöde som heter duga utifrån alla butiker som finns runt om i världen. Mm. Som kan användas till den digitala satsningen. Och visst, nu såg det lite bättre ut i det digitala. Men herregud, man har ju tappat 5-6 år i utveckling. Så att även för stora gigantiska företag med stora kassor, alla förutsättningar. Alla har kunnat se den här förändringen också. Den har ju inte dykt upp från intet. Tomma intet, utan det är... Det är en successiv förändring. Men jag tror att om man är en småföretagare som bedriver både en fysisk butik och säljer någon produkt och sen så säljer man även samma produkter online. Där tror jag att det kommer att bli väldigt tufft. I alla fall att kunna sälja online för online då måste du tävla, tävla på ett helt annat sätt med pris. Så där skulle jag tipsa om att använd istället kraften till att bygga relationer via sociala medier med dina kunder. Gör dem till liksom, ambassadörer för din egen butik. Och du ska leverera den personliga känslan i butiken. Och bjuda på kunskapsservice och någonting långt utanför det vanliga.
1: Günters tips. Okej, okay, så att um, antingen satsa på e-handel eller på fysisk butik.
0: jag sen har jag en fråga till dig. Mm. För du är en primär kund i deras kärnmålgrupp.
1: Det var spännande att höra vilken... Tänka på nu.
0: Skin City.
1: Ja, ah, det är lösår och naglar. Det är det enda vi kvinnor duger till, va?
0: Nej, det är inte. Du kan Skoja. inte köpa lösår och naglar. Eh, Utan du kan city. köpa hud- och hårvårdsprodukter. Men framförallt hudvårdsprodukter. Mm. Men det ska säga, det är ett företag som var med i årets företagare förra året. Mm. Och tog sig långt, även om Maria Åkerberg tog hem första priset. Men det de gör det är ju att de skapar Liksom en relation genom att vara digitala hudterapeuter. Man skickar in bilder på sin hy. Och sen så sitter det förhoppningsvis då proffs och analyserar den här hyn. Mm. För att sen komma upp med förslag på produkter. Och hit har ju inte Amazon valt att gå. För det här är ju ett arbetskrävande moment som jag tror går emot lite deras affärsmodell. Nu kanske jag får piska av någon som vet bättre eh, vad de har gjort. Men det är inte min känsla Nej. att det är deras teknik.
1: Nej, men jag förstår vad det är ute efter att man behöver specialindikta sig och hitta något unikt värdeerbjudande då speciellt om man ska satsa på online eh, service. Och sen tänker jag också att en viktig poäng är att se till att hela värdekedjan med hela erbjudandet funkar om du satsar på online online-försäljning. Framförallt logistik och transport och leverans av produkten och varan. Det blir man ju tokig på när det inte funkar.
0: Absolut men du kan också vara lite förlåtande om det är väldigt personlig service. Så vill jag hävda att även om det skulle ta två dagar längre än vad det skulle tagit. Eh, men det ligger en handskriven lapp i paketet. Hej Julia, det här är Frida som jobbar på. Eh, jag är hemskt ledsen över att eh, det blev som det blev. Eh, jag Så det
1: vet att... den här personen redan att skickar iväg paketet att det kommer bli för sent? Jo
0: men det kanske var att det var sen utleverans, då, då vet man ju det. Och, och då blir man ju lite blödig och bara åh, vad har Frida skrivit till mig? Jo men såklart,
1: men jag skulle säga att jag är kanske den, faktiskt äh, inte någon jättestor konsument av att köpa varken smink eller parfym eller äh, äh, vad heter det, hudvårdsprodukter på nätet. Jag, jag satsar på kronans apotek, det är, det är, dag, det är, det är dagkräm grejer. för 98 kronor och jag klipper mitt året själv. Försvarets hudsalva går typ, alldeles utmärkt. Alltså på riktigt jag är sådär killtjej när det gäller sånt och det är, ja, är här lite jag, man behöver inte ha så mycket. Eh, men däremot så är det ju underbart och det är en lyxgrej eh, så att utgå från målgruppen, jag kan tycka med exempelvis då Skin City är ju också... Gud, jag skjuter ner dem nu känner jag. Det, det menar jag verkligen inte. Men de skickar med en liten sån här figurin varje gång man beställer någonting har jag sett.
0: Vad är det, en figurin? En
1: figurin, en amulett. Nej men, varför säger jag figurin?
0: Jag vet inte, jag vet inte vad det är för
1: <laughs> Jag tror att det är, det lät som så här, som en Kalle figur, Ankas figur, figur och din. jakten på den fyrkantiga äggen i Don rosa serie typ. Nej men, eh, en liten figur helt enkelt kan man bara säga ja, annars.
0: Men lite varuprov, Nej, något en liten varuprov eller
1: du? Nej, en liten så här eh, plast eller träddocka typ.
0: Men är, är du sann?
1: Ja, de skickar med lite en sån för att det är liksom deras grej. I varje paket man skickar så får man en sån och varje gång så är det en ny. Så man kan liksom samla på de här som dockorna typ. Och för mig då som ändå försöker vara ganska miljömedveten så känner jag så här varför ska de skicka med en, en, en klump med plast? För att jag kommer bara slänga den här. Jag kan ingen ja. att ge den till. Vem ska ha? Alltså, jag, det, det irriterar mig. Men det kanske är så att det finns andra som tycker annorlunda och tycker att det är jättekul att det skapar en relation med så oh, nu ska jag få en ny sån här och så samlar man. Jag vet
0: det här har jag helt missat. ja men jag det är, är också att så att de inför tävling.
1: Man kan säga mycket om det här, men det är ändå så att de har ju fått utrymme nu i podden ganska länge. Så att det är ju bra.
0: Ja. De har tänkt till. Och, och sen kan man konstatera att deras utveckling har ju varit eh, magisk. Ja, men jag
1: ser, och det, är, och det är, har de ju antagligen för att de är helt grymma på det värdebrytet de erbjuder. Och jag då kanske med Kronans apotek är inte just målgruppen. Så jag har en av att det funkar bra. Men om vi ska återgå till vad liksom, ursprungs... Eh, ämnet var så är det ju då att men, okej okay, men nischa in sig och ditt tips var också att om man är en fysisk butik så kan man däremot använda sociala medier som liksom en förlängd arm.
0: Mm. Mm. Ett tips också det är att gå tillbaka för uh, ungefär ett år sedan då hade vi en gäst som jag intervjuade mm. i Per Svärdson, som driver Apotea. Uh, han är ju någonting av uh, E-handelskungen i Sverige. Verkligen. Som har varit med sen slutet av 90-talet. Så att, vill ni höra mer resonemang. Av Sveriges främsta proffs. Inom området. Så föreslår jag att ni lyssnar på, på det avsnittet. Men om jag ska försöka summera lite grann. Kring vad du ska tänka. Som, som företagare. Det här funkar ju även. Utanför handen. Men det första frågan du ska ställa det är vilket problem är det du löser åt dina kunder med den produkt eller den tjänst som du säljer? Och sen ska du ställa frågan varför har de här kunderna en relation med just dig? För att genom att besvara den frågan så kan du också se vilka andra eh, aktörer som skulle kunna fylla det här, den här luckan och lösa det här problemet. Och det blir tredje frågan. Vad skulle kunna få dem att ändra leverantör? Och vilka leverantörer övervägde de innan de valde just dig som problemlösare? Och sen hur ser beteendet ut hos kunderna när de väl genomfört köpet? Hur ser relationen ut mellan dig och din kund? Och då är det nog många som kommer till slutsatsen att man har inte tänkt igenom så mycket om varför kunder valde dig, vilka de övervägde och hur efter affären ser ut och relationen. Utan det är lite tillfällighetsbaserat om man jobbar med att trycka ut lite kampanjer och marknadsföring i print och digitalt för att driva affärer. Men här finns det mycket att hämta. Mm. De enkla frågorna.
1: Sen skulle jag vilja skicka med ett litet tips om man vill se ett exempel på någon som kör på det här med sociala medier och använder det väldigt effektivt som en förlängd arm. Och det är om man går in på Instagram och så söker man upp något som heter arkivet Stockholm. Alltså arkivet STHLM. Det är alltså en second hand butik som precis har ändrat mitt liv och aldrig kommer lämna tror jag. Um, de säljer alltså, det är inget konstigt, de säljer second handkläder. Men de har stylat butiken på ett sånt sätt så att det känns som att det är extremt noga utvalt Det är exakt den stilen jag älskar. Och allting är otroligt prisvärd. Så det är verkligen ett gyntetips. Nu är det bara för damer för sig. Men man går in där och för samma pris som du handlar på exempelvis H&M eller liknande butiker. Så får du liksom en unik märkesvara. Och de är fräscha, snygga, väldigt så jag, jag hade aldrig sett dem om det inte vore för att de är ganska stora och väldigt duktiga på på sociala medier, framförallt Instagram. Så att, gå in där och kika och få inspiration.
0: Och får jag dra ett eh, annat tips? Nej. Jo, det är okay, jag ändå. Okej eh, nej Jag, jag har eh, helt blivit eh, tokig i eh, TipTap-appen. Men du har det? Ja, du har, du har ju nämnt det vid något tidigare tillfälle. Alltså,
1: jag älskar TipTap.
0: Eh, men jag kan tänka mig att du mer gör av med saker, eller? Jag är ju mot, jag är på mottagarsida. Vänta, vänta,
1: vänta. Vadå? Du kör saker?
0: Nej, 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 det är inte så att jag kör för att tjäna pengar. Det finns tre sätt. Det där.
1: hade ju inte varit förvånande ja. för någon i och för sig.
0: Nej, men det finns tre sätt att använda appen. Det ena är att hjälpa människor att köra en sak från punkt A till punkt B. Och mm. så får en ersättning för det. Det andra sättet är att hämta saker mot en ersättning. Och då är det oftast väldigt skräpiga saker.
1: Mm.
0: Det tredje är att hämta saker som bortskänkes. Och där... Finns det ibland guldkorn? Men
1: vänta, okej. Okay. Jag har inte ens kollat på bortskänkesvarianten. Eh, jo, 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 utan, jo.
0: och då ska jag berätta.
1: Vad har du hittat för någonting?
0: Jag har Fing. varit ute på lidinge Och det är alltid bra att åka till lidinge och Dandryd. Eh, för där är det fina saker. För de på rika Östermall. de kan. Ja. Ja. Mm. nej, Och de orkar kanske inte sälja på, på Blocket eller motvarande. Eh, så att jag fick två stycken väldigt fina, tycker jag, fotöljer från Bo Concept. Som kostar 10 000 kronor stycket. Bortskänkes.
1: Men nu lyser det så mycket dina ja, i dina ögon.
0: Och de här eh, har väl varit använda 3-4 år kanske. Mm. Något sånt. Den finns fortfarande kvar i butik. det, det går är
1: bara fina rumpor som man suttit i de stålarna. Ja det är bara fina rumpor. Mm. Men
0: det man kan se det är att de har suttit med... Armarna på armstöd och det är ljusgrått tyg. Mm. Eh, så där är det lite smutsigt. Men där tänker jag tänker att jag ska göra en textiltvätt. Så om du där som lyssnar har ett tips på bästa textiltvätten. Antingen att göra själv eller att ta hem någon som kan göra textiltvätt. Eh, så skicka gärna det på Twitter som en kommentar. Att Gunter eh, För jag har även skaffat med en soffa. En bäddsoffa. Men kud, jag är Även... inne på
1: att nu på Bortskänkes. Det är ju hur mycket saker som händer? Ja, det
0: är jättefint. Eh, och det går ju fort som tusan. Så att när jag skaffade den. Det var bara en tillfällighet att jag lyckades få de där fåtöljerna. Eh, för att jag satt i appen och bara uppdatera Så plötsligt dök den upp. Och en minut senare så hade jag anmält den. Och så var jag på väg för att köra den. Eh, en fördel, det är ju om man har ett släp. Och jag har en tillgång till ett släp via min far. Mm. Eh, så att... Eh,
1: men nu ska jag också säga för protokollet här att det här är ju en app som mig vetligen bara finns i Stockholm, jag vet inte, det kanske finns även Nej. i Göteborg. Nej,
0: Nej det, det finns ju i hela Sverige, men problemet är ju att det finns ingen marknad, det måste ju upp en kritisk massa.
1: Då skulle vi i företaget på dem vilja säga, gå in och registrera dig på Tiptapp, det vill säga kolla på där du laddar ner appar och sök efter TIP, TAPP, -P. registrera dig för få upp flödet i din stad och börja fyndleta. Oh. Men alltså jag skulle också vilja säga då att mm. anledningen att jag älskade för att saker och ting, eh, ska man återvinna saker i Stockholm stad eller ens gå och källsortera sina aluminiumburkar, det får man ju gå typ två kilometer. Så att den började från början av att eh, ja, man ville helt enkelt bli av med sådana saker om någon skulle återvinna åt så gjorde mm. man det. Men jag flyttade ju hela mitt eh, bohag figurin och bohag. Gud, vem är jag? Mitt bohag stod på Sjågade i Solna och jag ville få det till min nya lägenhet och då kostade det via tipptapp att de flyttade hela det här alltet, en hel lastbil full 600 kronor. Mm. Två starka kära kom och gjorde det, flyttade bara höll på fram och tillbaka och fick då till slut även hjälp av mig att flytta upp soffan via balkongdörren för det gick inte in i trapphuset. Allt detta för 600 kronor.
0: Det är fantastiskt. Sen så ska man för ordningen skull... Nu har inte jag tittat villkor, men jag kan tänka mig att det finns samma utmaningar som det fanns för Uber-pop. Mm. Alltså om man skulle sätta ett system att bara köra sådana här körningar. För jag har ju tänkt tanken att om allt i livet skulle köra sig, alltså det bara skiter sig fullständigt och om man är ute i renstenen Ja, då skulle man kunna bara ägna sig åt att bara hämta saker som bortskänkes eller mot avgift eller mot ersättning. Och sen så säljer det på begagnat marknaden. Mm. Och även göra körningar. Och, och jag tror att man skulle kunna få en rätt hygglig försörjning. Men jag undrar, och det här står säkert du har inte gått in och tittat i villkoren. Vad som gäller när det kommer till inrapportering till Skatteverket.
1: Jag tror att de har tänkt till kring det. Jag tror att de har lärt sig av andra appar. Men det skulle vi kunna undersöka det nästa gång. Men jag skulle också vilja säga att. Jag tycker det låter som en dröm tillvaro. Min favoritidé till företagen är, eller om man får drömma utan att behöva ha koll på att det ska gå runt, det är att åka ner på menar, kontinenten och köpa upp alla härliga möbler som finns där, alltså gamla vintage möbler typ på franska landsbygdsorter så slussa man upp det och så säljer man det i Sverige. Så mysigt, så trevligt, så kul. Men eh, kanske får börja med att ska försöka först, öh.
0: Sen får jag också göra en lite så här dryg eller observation där jag tycker att man är dryg från stadens sida. På mm. Stockholms stads återvinningscentraler så har man ju även återbruk. Mm. Det finns ju även inne i central Stockholm men även ute på tipparna. Och där kan man gå förbi med saker och visa upp dem och säga så här, ja oh, vad tror ni om återbruk på den här? Och då skulle jag hjälpa min syster att slänga saker, bland annat ett helt, en hel golfbag med mm. golfklubbor. Mm. Komplett sett. Och jag vet inte varför de skulle slänga det där. Och sen visar jag upp det här. Och så syns det att det är några repor. På golfklubborna. Under, under klubberna, Det blir klart som tusan att det är lite repor. Mm. Nej, nej den här vill vi inte ha. Det får du slänga i metall. Men bägen kan vi ta. Den var fin. Vad man slänger 10-12 klubbor.
1: Så då tog du för, hem det till
0: Nej, det gjorde jag inte för jag spelar inte golf. Men det gjorde ont i mitt hjärta.
1: Mm. Ja, nej men det finns mycket att säga om det här. Men från, eh, från Amazon och till, eh, till golfklubbor via figuriner och bohag. Ja, ja, vi går vidare. Det gör vi.
0: I eh, förra månaden så röstade Europaparlamentet ja till en förändring av regelverket som styr upphovsrätten på den digitala inre marknaden. Hela EUs tanke är att vi ska skapa en inre marknad. Förslaget till ett nytt direktiv har lett till en mycket hård debatt om dess för- och nackdelar både i Sverige och Europa. Kritikerna talar om slutet på internet som vi känner idag men förespråkarna hävdar att farhågorna är överdrivna. Hur påverkar svenska företagare? Blir det längskatt och internetfilter? Ja, den här... Frågan har ju verkligen väckt känslor. Jag vet inte om du har följt med den. Nej natten. men
1: jag har verkligen inte följt med. Så du får gärna utveckla slutet på internet som vi känner det. Ja, flugan, det kom, flugan med, kommer att dö. Ja, det känns
0: att Så fort det kommer ny lagstiftning så finns det ju liksom en, en övertolkning av det här. Som gör att många blir väldigt oroliga. Vad som mm. händer när det kommer ett sånt här direktiv. Det är att det sen ska omsättas i lokal lagstiftning. Dit här har vi inte kommit. Så innan dess så tror jag inte ens att vi ska ägna massa tid och kraft åt att oroa oss för mycket. För det är ju nämligen så att det är, alla vill ju ha internets fördelar. Sen finns det ju såklart en rad baksidor. nu låter som att det är så här slutet på 90-talet när, när man pratar om internet. Internet
1: med stort i. Nej men alltså, ja och det är ju som med allting. Om man har fördelar så har man ju också skyldigheter.
0: Mm. Eh, nej men, vissa, vissa branscher kommer att finnas, eh, eller kommer, kommer att bli större förändringar. Jag tror när det gäller streaming av eh, rörlig media och musik: eh, där kommer det att skärpas upp, upp upphovsrättsmässigt. Och det här är ju inte mer än rätt att det görs för att det har varit väldigt tufft för aktörer som har sett sitt upp rättsskyddade material spridas på ett sätt som är helt oacceptabelt men som nästan har blivit en norm när det gäller användare. Att men kan du göra ett okay? exempel?
1: För jag tänker, om man bara tittar på jag som läser mycket bloggar och sånt. Där såg man ju ett skifte för några år sedan. Eller för något år sedan. Att nu så fort man gör minsta lilla reklam. Eller att man har fått det som man har på sig på bilden. Eller vad nu är, Så måste man också tydligt märka ut att det här är ett samarbete. Eller det här är en liksom, reklam. så det tycker jag att folk har blivit extremt duktiga på. Det är inget konstigt. Det man vant så vid.
0: Nej. Men om vi skulle ta ett exempel på en konsert. Mm. Där kan man ju tänka sig att vi går fyra stycken personer på den här konserten. Och placerar oss på strategiskt utvalda platser. Eh, vi använder riktigt bra kameror för att filma det här. Och vi har dessutom riggat upp en väldigt bra ljudutrustning för att göra det. Och sen livestreamar vi ut det. Eh, är det här rätt att göra? Nej, det är absolut inte rätt att göra.
1: Det är absolut inte rätt att göra. Och sen undrar jag, vem är det som sitter hemma och kollar på livestreamade konserter?
0: Nej, det kanske inte är... Jo, men jag tror ändå om det är The Concert, alltså koncernas konsert. Men nu Vil, nu vilken jag tror var? jag att
1: alla är väldigt nyfikna på att höra på, vad skulle vara koncernas konsert för dig?
0: Mm, inte för mig, det vet ja, jag inte. Jag jo, jo eh, det skulle vara när Metallica spelade med San Francisco's symfoniorkester.
1: Mm, det låter nice.
0: Den konserten.
1: Men du hade väl tusen gånger hellre varit där än att sitta hemma och jo, kolla på det livestreamat streamet.
0: men att åka ut i världen till den plats där den konserten arrangeras är inte alltid möjligt. Mm. Och det hade kunnat vara häftigt. Men om du tar i Sverige då, ta så här Håkan Hellströms konserter. Jag tror att det hade varit väldigt många om det var väldigt bra klippningar. Alltså det var bra bilder, det var bra bildsatt och det var bra ljud. Så jag tror jag att det är många som har tittat på... På en sån sändning. Men grunden är så här. Att var går gränsen? Här blir en svår gränsdragningsproblematik. För att om en enskild person. Tar upp sin kamera. Och filmar från publikhavet. Med skak skakig mobilkamera. Mm. Det är ju ingen som kommer. Halshugga den här personen. Och försöka ställa dem inför rätta.
1: Nej. Men du menar alltså att det här. Lagstiftningen skulle kunna bli så. Att man får inte ta med sig mobiltelefoner. Med inspelningsmöjlighet på konserter exempelvis.
0: Jo men att vi inte får använda dem på det sättet. Och att det blir tydligare rent straffmässigt. Mm. Vad det skulle innebära. Och där har det ju gått lite grann över styr. I takt med att kamerorna har blivit bättre. Och vi kan filma i en fantastisk kvalitet. Och med hjälp av våra snabba uppkopplingar så kan vi livestreama och liknande. Det här är ju en av frågorna. Mm. Men jag tror att vi får återkomma till frågan när vi börjar se den lokala lagstiftningen. Men när jag pratar med våra jurister... Så finns det en övertolkning idag. Precis som det fanns gällande GDPR. Jag
1: tänkte precis på det.
0: Det är en övertolkning. Och jag såg nu i min hemkommun Sollentuna. Så är det en skolklass. Eller en skola. Som har valt att ställa in skolfotograferingen.
1: Till mm. följd
0: av GDPR. Och det bara. Ja. Fast det var nog inte det här som var avsikten. Det finns, det finns mängder med saker. Som du skriver på. I samband med. Att du börjar skolan. Det, det finns många olika saker. Jag signerar på ganska många olika papper. Allt ifrån ledighetslappar där båda vårdnadshavarna ska skriva under. Mm. När du är ledig. Du hade bara kunnat ha med en passus om det där. Och, sär, och särskilda, kryss så sätt kryssrutorna här. Så där. Men tror du så, inte
1: att det är lite så att man tänker att ja, men du tar väl det här enorma överdrivsklivet för att visa på att vi men angriper, och sen så behöver man inte göra någonting annat? Ja. Nej jag vet det, inte, det blir, jag tycker inte det heller absurd. Att, det, jag tycker att det verkar lite absurt Nu har inte jag några barn som går i skolan Men man kommer ihåg själv hur det var Men sen tänker Skol jag, skolfotorna Det var väl lite värre Alltså man eller var ful Det vill säga inte nöjd med hur man såg ut Då var man ju dumd i ett helt år uh -huh. Så kan det inte vara längre Alltså, Nej, inte att man har en har inte chans bara, Jag vet inte hur Gynthe i klass 9 Beser ut annars Herregud, Nej. alltså man följer väl varandra på alla sociala medier och, Eller va?
0: Jo, men det, det är ju en annan just branschen eh, Men jag kommer ihåg att jag hade ju
1: panik den veckan som skoghetslagen skulle komma ut Man gick ju hem och bara, den har kommit Eva har fått den, jag hem till henne och kolla. Så kul, ja. cool. och var man snygg då jävlar, då hade Och så, man ett och så ska år man titta för
0: på vad killarna och tjejerna i den där klassen som man inte visste vad de hette, ska man kolla in det
1: Fast man visste ju vad alla hette Nej, inte man, man hade gick i en stor sekol. skola ja, Hur stor skola gick du då?
0: 1100 elever mm. på Adolf Fredrik 2200 på vittfältska höet på. Jo. Vad sa du egentligen? Okej, kan ni göra det. nu pratar du gymnasiet, men jag pratade grundskolan.
1: Ja, okej. Ja, det är för att jag kan också säga att jag hade kanske inte koll på alla på vittfältska hade du
0: nog inte koll på det va.
1: Vadå? Ja, det är ju koll på alla som alla som var
0: Alla som
1: var. Jag. Till alla som ringde. Alla i andra. En liten t-shirt som stod krama mig på. Och sen kom det fram en kille ville kramade mig fick panikspång att han var Alltså jag var så mesig. Åh oh, herregud, men vi återkommer till den här frågan, vi ska inte måla fan på väggen och vi ska också säga att eh, i stil och i linje med GDPR så måste jag säga att jag tycker att det är väldigt många bolag, väldigt många erbjudanden som har blivit tydligare och bättre och mer konkreta efter GDPR-paniken. Ja. Så att jag tycker att det har blivit bra.
0: Jo, och jag, jag vet inte om jag berättade om i Almedalen.
1: Ja, det beror på vad du ska säga. Om
0: GDPR. Nej, men jag tror att jag fyllde i oh, kanske uppåt tio stycken eh, avtal. Alla var olika utformade. Där hade de egna juristerna suttit på respektive företag. Mm. Värst, det var revisions- och redovisningsjättarna. Och på ett ställe, då bara såg jag bakut och bara, nej, jag skriver inte på. Jag nu måste Då hade vi skickat någon, någon junior som hade ansvar att skriva på för alla paneldeltagare. Och jag försökte förklara det här. Vänta nu, vi är Almedalen, det får anses vara ett fullständigt offentligt evenemang. Om jag tackar ja till att delta i en debatt så innebär det per se att jag står beredd att bli både citerad, avbildad i form av foton, målningar, oljemålningar, <laughs> rörlig bild.
1: Modellera. Ja, men, alltså, så,
0: så jag sa bara att du kan sälja min själ till satan och det är ett muntligt avtal som jag ger till dig och det är precis lika värdefullt som ett skriftligt avtal.
1: Så. Och nu har den här personen påbörjat sin lunga, precis. <laughs> ja, ja
0: eh, nej. jag tittat lite synd om den här lilla pojken.
1: Men du? Du har också varit en pyck tror jag. Men, de fick,
0: men de, fick inget, de fick inget avtal från mig. Nej. Jag tröttnade till slut.
1: Du kände att du ville strypa tag precis där länken var som svagast. Jo. De som, har, som är nya på jobbet, de ska man,
0: ska man men, men det är bra om, om den här personen skickar vidare argumentationen för det blir helt absurt mm. det är om man sitter och tolka.
1: jag håller med. Men nu är vi så här att nu pangar vi på med en fråga. Det gör vi. För det är nämligen du som lyssnar som skapar innehållet i den här podden. Och hur gör man det, inte?
0: Det gör man genom att ställa en fråga på hashtag Företagarpodden på Twitter eller Instagram. Eller så går man in på Företagarpodden.se. Och där kan man ställa en fråga i ett formulär. Och då mm. kan man ställa den lite längre.
1: Och här har vi fått en fråga på hashtagen som Kristoffer frågar. Han tycker... Frågas här. Vad tycker företagen och företagarpodden om att Landskrona kommun med skattemedel startar ett tvätteri? Konkurrerar med skattebetalande företagare med deras egna skattepengar? Hur ska jag som lokal företagare agera?
0: Det här är bedrägligt beteende. En kommun ska inte ge sig in och konkurrera på en marknad som i övrigt kan skötas av privata aktörer. Så enkelt är det. Och där skulle jag börja med att kontakta den opposition som finns i Landskrona kommun. Nu vet jag inte hur majoriteten ser ut men jag gissar att det är socialdemokraterna som sitter vid makten. Någonting i mig säger att det är så. Och då kanske jag kontakta något av de borgerliga partierna för att höra hur har diskussionen gått? Har man varit medveten om det här i kommunfullmäktige när man har fattat beslutet? Jag tycker absolut inte att man ska bedriva. Verksamhet som andra privata aktörer kan göra. Sen ska du använda media. Använd media till att skriva insändare och väcka en lokal debatt i den här frågan.
1: Men en snabb googling säger att så har ju gjorts. Eh, det verkar ju väl vara så att eh, man från det här eh, kommunala aktivitet menar att ja, men vi ska bara ha... Eh, vi ska skapa jobbtillfällen för de som har svårt att komma in i arbetslivet, det vill säga kanske nyanlända och andra personer som inte har lika lätt att komma in på arbetsmarknaden. Så att det var ju en god tanke, kanske man ändå kan säga. Eh, och så verkar det vara så att de hade något slags eh, villkor där, att det ska bara vara kommunala liksom, tvätteri, eh, ja, tjänster som man ska göra. Så all annan privat tvätt eller andra liksom näringslivsföretag, det, det ska ske vid de andra då.
0: Nej men då har du ju en annan möjlighet. Och det är ju att via offentlig upphandling ställa krav mm. om sådana här komponenter. Mm. Eh, och också ge extra ersättning för att kunna leva upp till det. Ja. Så att det, det är fullt möjligt att åstadkomma via privata aktörer också. Men att med skattemedel gå in och skapa en verksamhet som ska konkurrera mot de privata och privata arbetstillfällen. Det är inte klokt.
1: Nej ja, det känns lite lurt.
0: Eh, så att jag tycker... Gör, gör en större fråga av det här och sen vet inte jag om personen är med i, eh, det finns en branschorganisation som heter, jag undrar om det heter Sveriges tvätterier eller något sånt där. Eh, jag brukar träffa en, en av eh, deras toppföreträdare i samma med politiska kongresser. Det är nog den branschorganisation som har högst närvaro i politiska sammanhang mm -hmm. eh, och, och gör det väldigt bra. Det är, men, det, är en skå, det är en skåning också. Eh, så att jag tycker att om, om de inte är medlemmar där, se till att bli medlemmar och få ärendet eh, liksom belyst. Det här är ju deras specialitet, att hantera sådana här frågor där det blir konkurrensförhållanden.
1: men det var också intressant att eh, gräva med den här frågan. Så om du som lyssnar har mer information eller något annat perspektiv. Så hur har du till företag på båda? Så tar vi det här vidare.
0: Ja, det blir bra.
1: Mm. Du tar en till fråga.
0: Sveriges tvätteriförbund tror jag att man heter
1: Ja, tack, tack, tack. En till fråga. Ja, eh, det är från Linus i Spånga. Linus skriver så här. Jag har arbetat inom handel och bygg, både som företagare och som anställd. Nu vill jag satsa helhjärtat som företagare. men har tröttnat på branschen och vill driva företag inom en annan inriktning. Jag har tillsammans med en vän börjat utveckla en ny affärsmodell. Har ni några tips på hur jag ska agera?
0: Oj. Ja och egentligen så är ju den här frågan som klippt och skuren för, för dig tänker jag, alltså venture cup som affärsidéstävling mm. eh, rymmer ju de här komponenterna, även om det brukar vara kanske en högre grad av innovationshöjd.
1: Man kan väl säga som, som så här, ett tack snälla för det tipset Ginter. Så vi kan bara svara helt enkelt. Gå in på Venskap.se och så har du digitalt community och så lägger du upp idén där och sen får du feedback och sen kan du vinna allt möjligt. Och framförallt så är det gratis så att du får feedback på din idé. och där Tack. går vi vidare. Nej, där. men så här är det. Vi vill väl också kanske slå lite på att det bara måste vara jättehög innovationshöjd för att ja, ska du vinna Venskap så måste du ha ganska hög innovationshöjd. Och skadbarhet och det måste bevis på att det funkar för marknaden och sådär. Men däremot får ju alla vara med och i det så kallade innovationsstödsystemet som finns i Sverige. Det vill säga alla olika aktörer som hjälper personer. Precis som eh, Linus som har nya affärsidéer. Eh, att bolla med dem. Det är stort och det är brett och det är vitt. Oavsett var du bor och vilken, vilka förutsättningar du har. Så ta hjälp. Nästan allting är gratis. Men det är ju en ganska bred fråga. Han har arbetat inom handel och bygg, men han vill byta. Så det är någonting annat än handel och bygg. Och det är en ny affärsmodell.
0: Ja, fast det behöver inte vara någonting annat än handel och bygg. Men jag tror...
1: Tröttnat på branschen, att... skriver han ju.
0: Ja, men att Linus vill göra förändringar i branschen kan det också vara.
1: Mm, jo, så kan det vara. Men jag tänker att... Spännande. Och bra. Ja. Och det finns ju såklart massa olika tips. Men eh, jag skulle säga... Börja tänka till kring vilken marknad, vilken nisch, vem, vem, vilket problem är det som du ska lösa, precis som du sa förut.
0: Och, och, och sen gå till kunderna och säga så här, vad är det som irriterar både dig och kunderna i den här branschen?
1: Ja men alltså, vad finns det för lösningar på det här problemet ja. idag? Och varför är din lösning bättre? Är den mer effektiv? Är den mer personlig? Är den mer kostnadseffektiv? Är den snabbare? Vad nu kan vara för någonting. Och så börja bygga från det. Mm. Mm. Um, och sen så skriver du också att du ska göra det tillsammans med en vän. Det är bra. Tänk till på vad ni har för kompetenser. Har ni det som krävs för att ni ska kunna bygga det här vidare och skapa det själva? Eller ska ni ta hjälp av någon annan som ska leverera det här i värdeinbjudandet?
0: Och ett tips där när det gäller vännen. Det är att gör lite olika personlighetstester. Det finns mängder av sådana gratis på nätet. För att se era personlighetstyper. Och där skulle jag ju vilja se att ni kompletterar varandra. Och inte är... Kopior av varandra. Mm. För då är förutsättningarna inte speciellt goda.
1: Nej, och det kan ju vara hårt att höra om det är så. Att man är väldigt lika och kan samma saker.
0: Mm. Man kan ha samma liksom, moraliska kompass och, och grundläggande värderingar. Men sen tror jag att de personliga egenskaperna måste skilja sig åt. För att man ska bli riktigt framgångsrika. Man ska komplettera varandra.
1: Mm. Men i och med att det är en fråga, men så här, Hitta er en... Ehm, alltså, hitta det som är unikt med er och testa det i minsta möjliga variant så fort som möjligt. Prata om idén, prata om den med eh, potentiella köpare av produkten eller varan och höra vad folk säger. Inte bara fråga mormor och mamma och bästa vänner vad de tycker för alla kommer säga att det är jättebra. Utan prata med potentiella kunder och hitta ett sätt att testa eh, de här olika hypoteserna som ni har. Att ni kanske tror att ja, men, i den här stan som vi bor i då tror vi att mm, marknaden ser ut så här. Och vi kommer ta 10% av den för att eh, vi har bästa priserna eller vi har den här maskinen eller vad det nu är för någonting. Ut och prata, ut och testa och se om det, om det faktiskt är så. Mm. För att det största misstaget man gör är ju att man sitter hemma på kammaren, snickrar, bygger på ett stort underlag och en jättebra grund Och sen efter två år när man har investerat all sin tid och alla sina sparpengar och all sin eh, tankeverksamhet på någonting. Och sen testar man och så inser man att, men herregud jag var lite fel på det och så måste man göra om då.
0: Sen ett annat sätt att förlösa sin affärsmodell det är att sätta sig ner med de potentiella kunder som man har tänkt sig lösa ett problem åt. Gör avslappnade intervjuer, duka upp en scharkbricka eller en vegobricka, ha lite gott att dricka till och bara sitta och prata med de här potentiella kunderna. Ställ frågorna om vad skulle kunna få dig att ändra leverantör. Det här problemet som du försöker få löst. Vad är det som stör dig idag? Vad är du nöjd med? Och sen så bara jobbar med att hitta vinklingar på det. Och ibland så kommer du komma fram till att. Det låter som närmast omöjligt. Så bara, jo men om leveranstiden kortades ner till tre dagar. Och priset fortfarande var detsamma. Ja då hade jag bytt leverantör. Okej gå tillbaka räkna titta. Kan man göra av med processerna? Vad kan man göra för att möta kunden. I den efterfrågan de har.
1: Ja men verkligen. Och där tänker jag då att. Det viktigaste är att någon faktiskt köper det du säljer. Mm. Så marknaden och kunderna är AO, Men sen också vilken bolagsform såklart. Och vilket liksom sätt och vilken kompetens som du har i ditt team. Eh, och hur du kompletterar det som du eh, saknar. Men allt det här är väl egentligen en bra övning. Att om man inte har testat att fylla i de här olika byggklossarna i den briljanta eh, verktyget Business Model Canvas. Så googla på det. Det må låta som något som är trendigt och hett i någon slags startupbubbla och ja, det är det. Men Business Model Canvas är framtaget på ett sådant sätt att man ska kunna eh, på ett teoretiskt plan ja, bolla sina affärsidé på ett väldigt effektivt sätt. Vad händer om vi ändrar lite priset här? Vad händer om vi ändrar lite i den här byggstenen? Och så kan man på ett snyggt och överblickande sätt se hur det funkar. Och framförallt så kan du också prata med din vän om de här olika byggstenarna och se så att ni är på samma spår. Så det tips.
0: Det är bra. Eh... Och jag så tänker, nu lämnar vi en september månad bakom oss och jag tittade på eh, ett av bolagen som jag är engagerad i, Lundqvist Trävarus som alltså, säljer komplementhus. Mm. Vi hade 62 procents tillväxt i september. Eh, och jag tror att en av grunderna till det här är att vi just har tittat på affärsmodellen och sett vad det är vi kan göra som helt förändrar branschen. Mm. Och, och det första det var att göra en 3 d kalkylator där du själv kan sitta och kalibrera fram ditt eget hus utan att behöva installera någon extra programvara, du gör det direkt på nätet det vi lanserade sen det var fast pris på montage på den byggnad som du själv har ritat ingen i Sverige har hittills lyckats leverera en sån lösning mm. där man, och det är klart, ja vi får ta höjd för att vi vet inte alla om och men så det blir lite dyrare än om vi i genomsnitt skulle sitta ner och kalkulera på varje objekt så det blir lite dyrt, men å andra sidan så blir det ett fast pris mm. kunden vet precis var det kommer att landa i och många vill ha den bekvämligheten den tryggheten att kunna ha en enda leverantör att välja, vända sig till istället för att lokalt du köper in byggsatsen på huset som du har ritat själv sen kontaktar en byggare som ska sätta upp det här lokalt
1: mm.
0: möjligtvis så kommer det komma lindrigare under prismässigt om du gör det.
1: Men stressen på vägen dit, är det Ja,
0: det är många, många problem. Och det är ju en kedja <laughs> som ska till. Så att jag tror att bara leta efter de här självklara sakerna. Jag kan tycka att det här är en självklarhet inom den här branschen. Men det är inte det. Att Nämen. kunna rita någonting och kunna få ett fast pris på det. Utan att behöva sitta med, med säljare utan... Här det på direkten.
1: Det är också ett jättebra medskick att titta på de så kallade huvudverkarna som finns i just den här branschen. Att saker som folk tar för givet. Att nej men vad då det går inte att göra någonting annat än att lämna en offert. Och sen så springer allt iväg. För så är det. Okej, men vad skulle hända om det inte var så? Och så börjar man hitta en lösning. Mm. Så det utgår också från, eh, tänker jag, någon form av möjlighet till att använda teknik och digitalisering. Och så att man kan skala värderbjudandet. För vill du... Tjäna pengar och bli rik så är ju en möjlighet att skala värdebjudandet väldigt bra. Så att du inte bara säljer dina timmar helt enkelt. För de är svåra att skala.
0: Ja. Nej, där vill man inte hamna i timträsket. Nej. Sälj resultat istället. Det brukar vara mer lönsamt.
1: Mm. Spännande. Men Linus, eh, Lycka återkom. Till? Ja,
0: återkom och berätta. När, när du har konkretiserat din affärsmodell, använd podden. Och alla våra lyssnare som sparringpartners. Och mm. anmälde till Venture Cup kanske för att tävla. Mm. Om det känns som att det här är någonting annorlunda. Någonting som ingen har gjort tidigare. Även om det kanske känns självklart. I det enkla borde stora.
1: Oj, oj, oj. Och med de orden. Mm. Och med det. Som du brukar säga. Ja. ja,
0: och med det så mm. kallar vi det här för ett avsnitt. Oj. Och eh, vi ska säga att podden denna har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Gustav Dalsjö. Tack och adjö, vi hörs nästa vecka. Det
1: gör vi Puss och hai kram, hai. Jag på så kallt. Vi har dig hit då. ja!